0: FM 0 3中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，接近中午的11点到12点，这一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，没有错，我们现在是礼拜六、礼拜天中午11点到12点了，请大家告诉大家，今天是2022年的8月14号，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday。马上进入我们的讲公周记。好，在这个快要闹三年的将近三年的疫情之下，哈，我想很多事情，呃，很多生活让我们发生这个这个分享不便利的感觉，或是很多事情也都走了样，或。不一样了，甚至于很多呃商圈啦，或者很多餐厅啦、啊，好像有点这个人走茶凉的感觉哦。甚至有些老餐厅啊、哦，大家觉得很棒的一些经典的这个餐厅呢，都收了啊、哦，就吹熄灯号，大家觉得很可惜哈、哦。那我自己是常常看到这样的新闻，就想说，呃，大家因为他要吹熄灯号了嘛。那总会有最后的几天这样子，那新闻可能就會去播说啊，很最近就是很多人去为了再一尝这个老味道、哦、然后就会访问一些老顾客啊，吃了四十年，这东西真的很实在啊，很好吃啊，或者访问另外一个人说，那它用料真的是很足啊，我从学生吃到现在啊，这样子。那有时候你反复看、反复去看这些访问呢、哦，比如说啊，真的很美味啦，用料很实在啊，老板人很亲切啊。其实这几样形容词，好像不足以真的去形容一家很顶尖的餐厅，或者觉得说很可惜，这餐厅要消失了。因为第一个好吃，这应该是做一家餐厅最最低的底线了吧？那不好吃的话，那就别开了，对不对？现在餐厅你一定要好吃吧，这个最低限度。不好吃就算了，用料实在好了，这个我觉得还 OK 啊，就是说，说我们以现在话来讲，就是 CP 值高嘛，哦，用料实在 ，CP 值高，这还还算是会让人家觉得有点可惜啊，这家店啊、哦、，CP 值高啊，就就消失了，这蛮可惜的。老板娘亲切，这个也是。见仁见智嘛，对，也许你觉得他亲切，也许人家觉得说这个老板来忙起来就没什么，不怎么讲话也不一定哈、哦。而且这也不是去吃餐厅的最重要的重点了、哦。但是我常觉得说，这些老味道四五十年餐厅突然收了，让人家最可惜的可能是不只是它好吃的味道，可能是那种回忆啊、哦。我打个比方说好了。就是我有一个很好的朋友，这、就、个、是呃、姓梁啊，叫梁师傅哈。曾经我还跟他出过食谱哈。啊，他在台北就开了一家老字号的麻辣锅店啊，叫做桥头麻辣锅。我想这个住台北的人都会知道，喜欢吃麻辣锅的人都知道。桥头麻辣锅它的这个地理位置呢，因为它很久以前那边是有一个桥哈，它在桥头的位置。后来那个桥拆掉了，但是还是叫桥头麻辣锅。它本来只有，我记得是。二楼啊、哦，本来这二楼是还是三楼啊、哦，就是一层楼啊，这样。他那个算是一个老的公寓，没有电梯啊，只能走楼梯这样子。然后呢，桥头麻辣锅几十年来啊、哦，从他以前默默无名到现在，只要住台北喜欢吃麻辣锅，都把它当做是经典老店啊、哦。那我每次去就觉得他那个装潢都不改一下，我就常问梁师傅，我说为什么你们这个？说说梁梁哥，说实在，你现在不管是人气啊，钱都赚得那么饱了，对不对？为什么这个餐厅还是用这么老旧的这个桌子，这么老旧的椅子，装潢都不改一下，墙墙壁还长那样？然后你那个收银台还是这么窄？这个也可以室内装潢一下，设计一下，会变得更漂亮一点了、啊，更宽敞了、啊。他是有这么做，因为他后来把好像是四楼啊，还是三楼，就是把其他楼层也租下来扩张了哈。那其他楼层呢？就做的比较新颖一点啊、哦，比较比较哦，那个室内设计啊，就是有那种什么后现代风啊，然后整个整个空间感都做的很漂亮的。因为现在麻辣锅店有时候你就要就是要很与众不同嘛，感觉比较新鲜一点的感觉。甚至有人是那种法式那种设计的那种麻辣锅店哈、哦，都有。可是它就是独独的就是那一层最老旧那一层，它完全都不改，然后也不也不装潢变新的，就是那种很老旧的一个鱼缸。然后那个松音台窄窄的，旁边有放一些那种老酒那种感觉，木头的那种酒柜有没有？然后鱼缸也是小小一个。然后呢，这个地板呢，地板好像有修过了，墙壁也就没有重新粉刷，就反正就是那种壁纸啦、啊、贴的这些老东西这样子。我说，为什么你这一层楼就是一直一直要这么老旧的感觉呢？这个梁师傅就跟我讲说，很多客人呢来这边吃几十年呢，他吃的当然是这个麻辣锅的好味道，但是他另外他吃的是一种回忆。你想想看，几十年这个人，比如说二十年好了，他现在四十岁，他来吃的时候呢，他当年是二十岁，二十岁的人在干嘛？在交朋友，在跟朋友出去。啊，把酒言欢，好、哦、在过夜生活。麻辣锅店有时候真是生意来吃的、啊，跟三五好友这么吹牛啊，然后这个聊天呐、啊，聊以后的志向啊，聊以后的世界啊，对未来有一种憧憬啊。二十年过去，他现在已经四十岁了，他可能已经是一个爸爸了，他可能已经以家庭为重了。这些朋友都各自有自己的家庭了，可能再也没有这种聚餐的这种机会了。就算有，他们再回到这个老地方。不管是他自己来吃，还是跟朋友再次来聚餐，就吃这个味道，这个装潢完全没变。厕所长那个样子，鱼缸长那个样子，收银台就是那个样子，哈，老板也没变。一下子他就走进时光隧道，又回到二十年前，仿佛就好像这一锅麻辣锅吃下去，他就变成年轻的二十岁一样。梁哥就跟我讲说，有时候一家餐厅必须要坚持这样的一个老的装潢。老的环境，因为他要保持客人的那个回忆，吃的不只是味道，哥吃的是回忆啊、哦，就是这个感觉。所以有些老餐厅为什么消失，大家觉得很可惜啊、哦，不只是那个地方美味啊，呃,呃 CP 值高，就是那整个环境，它是几十年的光阴啊。去吃这个，就像那个客人说，我学生就吃到现在了，我都已经抓工了，你知道吗？但是他回去吃那一碗。那一碗面，那那一碗料理的时候，那个阿公立刻就回到学生时代了，就是那个老味道。有时候很可惜，有时候这个疫情之下，很多老味道就消失了，很多老的回忆就不见了。但是别担心，我们就要在这种情况下要创造新的回忆哈。不管你现在身在何处，你要创造更多新的回忆。人生嘛，到最后剩下。就是这些珍贵的回忆哈，创造多一点回忆，多一点你的美食的地图啊，让这些好的味道、好的回忆埋藏在各个地方啊。可能是一段音乐，可能是一盘料理，可能就是一家餐厅了。好,好了，中秋节要送好礼，还在烦恼呢？不用烦恼了，中秋节要送给朋友，送到心坎里。他拿到这个礼物，觉得哇，太棒了，还可以照顾到我的健康。我们就送来自台南府城有五十年的顶级的这个海鲜品牌哦，日方真传哦，超人气的商品，翠鱼精，以及牛樟汁翠鱼精哦。送礼就可以送到新坎里去了。好好，只有八天呢，八月十号到八月十七号这八天呢，就在我们中广的好物市集啊、哦，中秋好礼看中广好物市集日方真传。稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。I like FM 零零3中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。刚刚在蒋公周记里面听到一些消失的老餐厅、老味道，甚至一些珍贵的回忆啊。你是不是也有这样的一个地方，充满了回忆啊，或者充满回忆的一道料理哈？今天我们来这个讲的料理呢，就是会有充满回忆的哈。所以我们第二段第一个单元，赶快来听蒋公来说菜。那天我去参加那个一个电视节目，叫《天才冲冲冲》哦，难得我很喜欢的一个节目，就是不管是吃饭啦、啊，或者这个在外面如果是在等待的时候，我就开启手机看 YouTube， 然后看《天才冲冲冲》，因为就很很有趣，而且可以动动脑，而且他们的单元都设计的很很有趣，跟这个中文啊、国文啊联想都有关系哈、哦。然后那天我就特别看到有一题，他说呃，是一道经典的经典的这个中国菜，然后呢，猜的人。他只讲说经典的中国菜，哎，经典的中国菜有多少啊？那、啊、猜的人立刻就说宫保鸡丁，答对，然后就有下一题这样。会想说哇，宫保鸡丁真的很厉害啊！会在人家就经典的呃华人中国菜里面猜经典的菜，叫你讲一道，你可能随便讲个几道就会出现，比如前三道就会讲到宫保鸡丁、麻婆豆腐、宫保鸡丁这两道可能就会。时时出现哈，所以对我来讲，宫保鸡丁也是一个充满回忆的一道料理。因为我自己在学做这道料理的时候，曾经试做过好几十遍了，一直都做不出那个味道来。现在终于啊，可以呃驾轻就熟了。就做这道料理，真的是呃可以做出我自己喜爱的宫保鸡丁的味道。我不敢说是最正宗的啦，哈，但是因为每个人自己爱做料理的这个初衷就是爱吃嘛。然后呢，希望说能够复刻出自己在哪一家餐厅吃到那个味道。然后复刻出来以后呢，又会再加一点自己喜欢的元素。可能你,你喜欢这套菜，你希望它再更酸一点点。希望它再更甜一点点，希望勾芡再浓一点点，或者是淡一点点，或者你希望加一个什么样的副菜，或者什么样的食材，让它更符合你的胃口哈。这、哦、做料理就这样，自己做菜开心的原因就在这边嘛。好、哦，那宫保鸡丁呢？我的做法呢？我自己觉得已经满分的做法呢。第一个就是要用鸡胸肉，我不喜欢用鸡腿肉，有人喜欢吃鸡腿肉的，那我喜欢吃鸡胸肉。哦，鸡胸肉呢，很多人怕把它做柴了。吃起来不够咕溜，不够滑。它有几个重点哈，鸡胸肉买回来以后，它又厚薄不一，所以你一定要把它片开来，就是把它片成厚度差不多一样的大片状哈，然后再切成条状，再切成丁状哈。这个丁状呢，就是一个适口大小，大概多大呢？比如说像我这个185公分大男人，我可以把它切的像大拇指前段的，大拇指前面那一段的这个大小哈，那就是看。那每个人大拇指大小不一样，不刚好每个人嘴的大小不一样哈，所以你的大拇指可能比我小的话，你的嘴肯定比我小一点点，所以你就牵你大拇指前段那个那个大小就差不多了哈，切这样钉状，然后呢？加一点点的酱油或蚝油啊，改点颜色，因为我们家里通常都没有老抽调色哈，所以我就是在鸡丁里面就要加酱油跟蚝油，然后抓抓腌它哈，让它有点颜色在里面。然后呢，最重要是给它一点酒，比如说来一点绍兴酒或米酒，也是把它抓腌进去，然后就在。全部抓进去以后呢，这时候就放一点玉米粉或者是太白粉哈、哦，让它呃保护住保护它一下，然后最后呢再淋一点油哈、哦，可能是香油或者是一些沙拉油，让这个鸡丁呢，因为它。抓腌的太白粉或淀粉类以后呢，它会变得比较粘稠，但有些拌炒是会粘在一起，所以你要加点油哈，让它比较能够炒散。好了，这个鸡就放旁边，这个腌好了。那宫保当然一定要干辣椒，然后加点花椒，然后呢，这里面的佐料就是辅料很重要啊，因为其实宫保鸡丁里面除了鸡丁好吃啊，其他的新香料都很好吃啊。比如说你一定要葱段、葱白、葱绿肯定要有的，然后再姜片哈。如果你用姜碎就有点。可惜，因为我喜欢吃那个小姜片，然后呢，再来就是蒜片。如果你切蒜碎，我就觉得有点可惜，因为你吃不到。那我就喜欢切蒜蒜片。这些呢都是要备足了。那当然就，就再来就是花生米哈。然后这个酱料最重要的是宫保鸡丁酱料哈，这是我的酱料的做法，就是一定要有一大匙的酱油，然后呢一大匙的醋，然后有人会用陈醋，就是这个污醋。我后来发现，我喜欢吃比较酸的味道，所以我会用一大匙的白醋，一大匙酱油，一大匙的白醋，一大匙再多一点点的白糖。所以你可以想象，它的酸跟甜的味道都很很凸显。甚至白醋跟白糖这样做出来，其实会有一点像荔枝那种甜味，酸酸甜甜的。然后又有酱油哈，酱油一大匙，白醋一大匙。白糖就是呃糖了，大概一大匙多一点点，然后再来在这里面会加绍兴酒一大匙哈，通通一大匙，然后再来在这里面再加两小匙啊的这个玉米粉或是太白粉，让它勾芡，然后在这里面加三大匙的水啊，变成一个碗汁啊，就是我们这最后要倒进去的碗汁。好了，那这个热锅，然后呢锅子热了以后，你油一下去，热锅冷油就要把那个鸡丁。腌好，今天放下去，用筷子把它炒散，哈，热锅冷油把它炒散。那这样的鸡丁呢，你会发现它不会一下就变色了，它会边拌炒，大概也要在一分钟左右，所有的鸡丁才会变色，外面都熟，里面还有一点点是夹生的，哈，这是把它取出来，它的余温会继续加热，然后锅子里面呢就把呃干辣椒还有花椒放进去。先把它炒到干辣椒颜色变稍微有点深了，这时候就把蒜片、姜片、葱白放进去，然后呢。再把刚刚鸡丁再倒回来哈，当然你那个新香料倒进去以后，你再炒个十秒钟啦，让这个新香料的味道也稍微有點出来哈。所以这里面有干辣椒香气，花椒香气，都已经爆香了。然后呢，蒜片、姜片、葱白就下来了，再稍微炒了十秒钟，鸡丁也放进来，拌炒一下，把刚刚那个碗汁一倒进来，因为锅子里面很热，那个碗汁一倒进来，啪。那个声音，然后就开始起泡，因为里面也有一点淀粉嘛，它开始会自己勾芡。你就晃动一下你的锅子，然后翻动几下，最后呢，把这个葱绿也加进来，再翻炒几下，让这个整个宫保酱汁呢收一点点哈。还有一个重点，我刚刚忘了讲。刚刚那个碗汁里面，除了白醋、酱油、糖、水，然后还有那个酒以外，还要再加一点点一小匙的番茄酱，一定要加哦，颜色会更比较红润，而且会有酸甜味出来。Anyway， 整个就 OK 了，全部再拌炒一下，收汁完成了哈。这道宫保鸡丁呢？真的是充满了回忆，且真的很好吃，有荔枝的感觉哈。在家里试试看，花生最后撒上去拌个两下就 OK 了。在家试试看宫保鸡丁，稍微休息一下，马上回到蒋公厨房。FM 0零三中广流星王蒋公厨房，我们回来了。今天我们特别来宾呢，在访问他之前呢，我上过了一个电视节目，正好遇见他。然后那时候他递给我这本书的时候，我才发现哦，蛮特别的一个书名呢、啊。而且呢，据说这个电视的节目给他的称号是高学历、高知识分子的鱼犯这样子哈。然后这本书的封面。我必须说，我一开始拿到的时候，我我以为是一一本宗教书，因为他看起来穿的是袈裟这样子，因为他是披一个黄色的衣服，然后我一开始以为是呃藏藏僧，这你知道是喇嘛之类的，你知道，然后再仔细一看，哎，不是，是一个黄色的。背心这样子，我们欢迎今天我们连线给我们特别来宾是林凯伦哈，喂鱼贩指南，这个喂就是伪造文书的喂，喂鱼贩指南，你就是一个喂鱼贩哈，凯伦你好，大家好， j a c 杰哥各位好，是的，有没有人说你这这个封面的这个有点像袈
1: 裟、啊？<笑>没有啊，大家都觉得很像那个超级赛亚人外面穿的那件有没有
0: 背心啊？也蛮像的，因为而且你这个表情呢，有点义无反顾的感觉哈，有点有点就是不知道怎么说，就是坚毅坚毅不拔的感觉哈。然后你这个这本书的前面呢，写了几几句蛮蛮,蛮让人家觉得很有特色的话。你说，我以为洗去身上的余味，就能变成不一样的人。但鱼鳞常年紧覆，拔扯下来，皮肤已是不同的颜色。哈、哦，这一段话让人、呃、读了以后觉得蛮有感觉的。然后下面有另外一段话，读得更有感觉。上市四周热销一万本，<笑>哦、太厉害了！<笑>四个礼拜就卖一万本了。刚刚才觉得这本书是很出世的一本书，哈、哦，看到下面一周卖一万本啊，这是非常入世的一本书。<笑><笑>对，这
1: 本书非常入世，我觉得就是给要给大家看。对，因为它就分成说，有一大部分其实就讲我们每天遇到的市场鱼贩的生活。嗯
0: ，我们讲一下，其实你真的是一个鱼贩、啊，真的、啊。对，那为什么是一个喂鱼贩呢？<笑>为什么你这边你是一个鱼贩，为什么特别要写是一个喂鱼贩？就是喂赵文说这个喂，为什么呢
1: ？因为我觉得人生很多阶段就会有不同的身份，那 j a c o 哥也有很多身份嘛，嗯，对不对？对，我是从以前。对对，从以前对对对唱偶像团体的时候，对,对
0: 唱跳歌手哦，到唱跳团体，对对对、啊，到主持人，到演员啊，到现在可能插画家，可能是广播主持人啊，也是一个爸爸，也是个丈夫，反正很多很多事，是每每个人都差不多。所以你也有各种不同的面相的意识，是不是？对，所以你会有发现，说自己有一些事情是
1: 没那么喜欢的，但一定要去做嘛。嗯，对，就像伪装一样，你必须要穿，呃，但是你。嗯，我们我会觉得说，必须要把它做好、就是，做好就像披上一个迷彩，让人家没有发现说你其实没那么喜欢这个工作，或者是说没有那么喜欢这个环境，嗯、所以我才去喂鱼贩子男。对，
0: 哎呦，这样讲大家可能所以教大家怎么样
1: 假装啊。嗯
0: 大家就就有有点想法、啊，所以聊一下你为什么会会成为喂鱼贩？为什么你要披上这一身袈裟？不是为什么你要披上这个鱼贩的这个身份？<笑>然后其实并不是你所真的是一开始没有像你想象这样的工作，这这这到底怎么一回事？跟大家解释一下吧。嗯、呃
1: ，因为我从国中开始，就是那时候九二一大地震，然后家里就。就要有人帮忙卖鱼，对，哎，一开始只是跟你讲帮忙啊，但后来就因为爸爸赌债的问题，你就他就他呃家里家长辈的意思就说，哎，你就一定要做到底了，你就要当个鱼贩，啊，你不不能想说你要做其他事情，是那时候我会想说我要继续读书，或是继续的做一些其他的假日能做的事情，像我曾经想跳街舞啊，或是去学一些东西，其实是都不行的，因为很多的时间都拿来。卖鱼不能去从事其他行业、其他工作、其他兴趣。像我大大家可能国中的时候都可以周休二日就出去玩嘛，我没有，我从来都没有想过出去玩，甚至毕业旅行我也不敢去，因为你必须要、嗯、呃跟着家族做一个鱼贩，所以就变成很这就真的像伪
0: 装一样，就不断做一做就变真的了，对啊。那你家里只有你一个孩子吗？没有其他的人可以接掌家里这个鱼贩的这个生意吗？
1: 呃，应该就是变成工业，其实就是家里、oh. 呃那时候留下三个孩子啊，姐姐后来就就去台北工作，然后去，然后弟弟就去台南工作，后来就只剩下我一个留在台中这
0: 样，子，走不掉的留下来就接掌这个、啊啊、鱼贩的这個工作这样子。<笑>
1: 哎、欸，真的比较会做的就会做比较多，嗯、你知道吗？没有耍废就
0: 错了、欸。这个会不会跟你<笑>呃，就是说你本来想做别的事情，然后后来接突然接手要当一个鱼贩，这个对你有点错愕来讲，会不会跟你的教育的背景也有关系呢
1: ？呃，应该是说我的教育的背景，我都去选择说。呃，像大家都读高中嘛，我读五专，五专就像大学一样，所以我会把课程排开去工作，去当、哦、去卖鱼，早上去卖鱼，下午工作，我都会以家族为主，嗯，因为那时候家人给的期待实在很大，就是觉得说你应该要好好认真的，嗯，一则叫你好好读书，另外一则又叫你好好,好卖鱼，那我就两边都做这样嗯，到最后就两边。嗯、你只能选一边嘛，当然就是就以能赚钱的为
0: 主，就你的梦梦就会变
1: 成一个没有用的东西，就丢掉了这样、啊
0: 。我们先跳到结论好了，<笑>我们先先跳，因为因为因为你刚刚讲到说，有时候人呢、啊、难免呃必须要接受某种不同的身份哦，所以说这个渔贩的身份也不是你一开始就计划好要当渔贩的。那既然接下来了，你就说像你说，你有时候就是不免就是。但你不是说勉强自己了，可是至少去适应这样的身份，然后把它做好这样子哈。那我们先来讲结论。现在你觉得你适应当一个鱼贩了吗？现在你已经把鱼贩当成是你的宿命了吗？呃，现在应该不能讲宿命。其实我是现在变成说非常喜
1: 欢鱼贩这个工作。嗯，对，因为我同时可以顾顾及我自己的兴趣，就是我有其他的时间可以做其他事情，但是同时鱼贩可以保持我的生计。嗯，我就觉得，哎、欸，这很不错啊，我就觉得这个是个好工作，所以我不会觉得是宿命。宿命是摆脱原生家庭之后就觉得，哎、欸，那个就
0: 没那么严重了。嗯，对啊。OK，、嗯、所以说这本书啊，这个《未雨犯指南、啊》呢，这个指南是在讲的是。呃，鱼贩这个身份的指南，还是讲的是鱼贩这个工作的环境的指南，还是在讲说鱼贩所接触的鱼的指南，还是形形种种、<笑>零零总总，通通都有,都有。待会回来就请那个呃凯伦带我们进入他的这个鱼贩指南，而且是一个喂鱼贩的指南。哈、哦，别走开，待会马上回到讲工厨房。FM 0零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了哈。我们今天介绍一本书，上上市四个礼拜就热销一万本啊，就像某个这个最热门的电影一样，一推出了、啊、就大卖这样的票房大卖。那这本书说实在的，就算看封面，我真的没有想过它会大卖一万本，而且听说现在已经十四刷了哈。上一次我遇见另外一本书十四刷的时候是，是我的好朋友亲子专家罗宝红老师，专门教人家怎么教。教养小孩的天下父母心，他的卖十四刷，我还可以能了解。难道天下人都想当鱼贩吗？为什么大家都想要了解鱼贩的指南、鱼贩的生活？为什么这本书可以十四刷呢？我就觉得听听看到为什么这样。<笑>对不起，凯伦，因为我自己出了七本书，从来没有超过五刷过，所以我是有点酸葡萄心理哈。<笑>我们今天连线到这本书的作者本身就是个鱼贩，他说自己是个喂鱼贩哈。这是我们的凯伦，凯伦 Hello, ，hello， 我们进入这本书的指南吧， Hello, 聊聊这本书内容，为什么可以十四刷？<笑>你从里面举出一个呃一个内容跟大家分享好不好？呃，我觉得就是让大家
1: 进入那个世界，就是我，嗯、大家会变成我。哎、欸，去看那个鱼贩的世界。嗯，对 ，OK， 对。然后我里面就有一篇篇章叫做《未装鱼贩的指南》，就是其实是这、okay. 这个篇章的点略就变成我的标题这样子。嗯，嗯然后它里面教的事情是，我们如何去一个大盘的批发市场，嗯，买鱼，然后不要被当成是小白，或者是说就是来乱的。对，<笑>我最简单的就是
0: 有有没有什么？因为对对对會、這個，这个我很需要，我就知道。对啊，因為有时候你就不好意思去出价，或者不好意思问老板一些问题，你怕你一问，大家都知道哎，这个是白痴，这个是小白，这个什么都不懂，来宰他最好这样。哦，其实最简单
1: 的就是不要不懂装懂啊。所以我们在于是实在看太多人有喜欢那种。拿着红杆，然后说他是恰当，拿着恰当说他是红杆的状态，嗯、明明就是鱼种差差不多，但是他就是会搞混，是或是说硬硬生生的杀价，嗯，然后我在里头就有提到，其实鱼市如果你是遇到批发商的利润的话，大概就是七 percent 到十 percent， 嗯，所以然后还要被鱼市抽三 percent， 这样大概就赚四到六左右，所以杀价你会觉得他会非常不满意对，所以我就会跟大家讲不要杀价，好好待人、嗯，然后。穿着装备吗？不要穿高跟鞋，不要，不要踮着脚走路，你就穿雨鞋。嗯，去买一双雨鞋这样子，然后不要叫鱼批发鱼贩帮你杀鱼，因为那是有另外一个地方可以杀鱼的、嗯。对，像类似这样子的呃小配博，我就写在里面。然后我还有一篇是写说我我跟我太太认识的经过，就是不是认识的经过，就是认识之后，然后她有一天就说，呃，我就跟她讲说。怎么样选鱼？他就是说那么厉害哦。然后我就带他去逛鱼市场的过程，然后我就在里头教大家怎么选鱼，跟我太太
0: 怎么样 dis 我。对，就、嗯、感觉上选鱼大家好像都蛮清楚，就是压压鱼的身体啦，或者是这个闻一下鱼的鳃呀、啊，或者看鱼的眼睛呐、啊，对不對,对？大概都是这样子的。还有什么比较比较？当然不行啦<笑>、哦，就这样子不行<笑>是不是
1: 。对，其实我要反过来讲一件事情，这些方法其实有地雷。嗯。因为大家都听太多媒体讲这个方法了，所以导导致他有时有些人就是超资过头。嗯、<笑>例如说压鱼这件事情，其实是非常。不好的，嗯，因为我们看到的市场的民众会压到它肉都呼呼了是是，是进凹进去，凹进去，对。那这样子等于是你去买水果，用力压水果凹进去了，对对对，或是翻鳃。其实我在鱼摊上，我都会尽量叫客人不要翻鳃。第一件事情是翻鳃，那个鳃边的骨头啊，非常的利，嗯、那个鳃盖非常利，有时候流血啊，对，没错、啊，然后流血就就危险。然后第二件事情是翻鳃，鳃盖里面的鳃接触到空气。血会氧化，鱼容易不新鲜。嗯，所以我在里头就是教最简单的方法，就是选姜直，或是说比出一个赞，然后，呃，嘉哥哥跟我比个赞吧。嗯，比个赞，<笑>好好我。我们虽然看
0: 不到彼此，我们比个赞。比赞好，我现在在比赞，对。好，你手,
1: 手用力去摸大拇指下面那块肉球啊，对，然后呢？就有没有觉得硬硬的？硬的，对啊，对对对对对，这大概是冰两天左右的鱼的鲜度可以买哦。哦
0: ，所以其实鱼是要挑有点硬度的，反而比较好。对，因为
1: 人死后也会僵子，鱼也会。台湾买不到活活的，就是刚死掉的鱼，我们都会有一天到两天的冷藏才到呃鱼市或是市场，啊、所以。选新鲜新鲜的鱼，最简单的就是选这样姜子硬的，然后不要软软的鱼，就是好东
0: 西。哦，这样反而，反而是就是说，它可能还没有完全退冰的感觉，反而那个鲜度还还冷冻在那边的感觉，是不是？应该不能说是
1: 退冰或是冷冻，就是它刚死，刚死哦。死哦<笑>对，
0: 了解了
1: 解。而且而且像。教大家用大拇指这招的话，在带男朋友或者女朋友逛市场
0: 的时候，你就可以趁机摸他的手，好用。<笑>好了，讲那么多，其实当一个鱼贩，我想每每天每天在这个鱼市工作的人呢、啊，呃，自己本身会不会排斥吃鱼呢？呃，其实我我
1: 不会排斥吃鱼，但是我吃的鱼一定要与众不同、嗯，就是我我要。你不要让我看到黄鱼啊，或是一些养殖的，在我家餐桌上。我岳父岳母买菜啊，非常紧张。他第一件事情就是說不能买鱼，买鱼那个林凯伦一定会讲说这个不好吃，就不动筷了。对，所以我后来我家的鱼都是我在买，因为我会去选择非常特殊的，或是说适合小孩子吃的鱼
0: 的。那、嗯、打比方一我们听一下这個一个鱼贩，专业鱼贩，你会买什么样鱼在自己在餐桌上？你会怎么去料理它？怎么吃法？哈，讲一下好不好？对，其实我会选啊，
1: 就是如果来我家吃饭，你会发现那条鱼你完全没认识，不认识，嗯 okay、<笑>就是选大众不认识的鱼，但我觉得知道好吃，嗯、例如说、呃、黑毛，例如说石雕，嗯、例如说、呃、大眼雕之类的，嗯、然后有时候我会选一种叫做在大溪渔港，我觉得名改个大马、啊嗯、它是一种。红喉的亲亲戚，发光雕刻的，嗯嗯、它吃起它很便宜，但是吃起来跟红喉类味道类似这样子。嗯、然后煎煮的话，我就会用一个比较偷懒的方法，因为我不太会煎鱼，我就叫我岳父岳母煮。如果我要煎鱼，我就要用烘焙用纸铺在油上面，然后铺一层烘焙用纸，然后再放鱼上面，它就不会粘锅。哦，哎、欸，这也是一个方法哦，<笑>因为我不太会煎，但是我蒸的话，我就会用塔。对对，蒸的话我会用塔吉锅、嗯，或是用。呃，电锅，但是，呃，我都会跟呃家庭主妇或是说呃要买菜的人讲一件事情，就是蒸蒸鱼不要再最早蒸，就是你全部菜都好了，嗯、要上桌前你再来蒸，它跳停你就拿上来
0: ，快、啊、速的
1: 吃掉，它肉才不会水分过度蒸发，然后就硬了。这很多鱼都会这样子、欸，通常我们会说鱼不好蒸起来不好吃，往往都是蒸太久了。没
0: 错、啊，没错，没错。我我们到餐厅吃也是这样的。你说叫那个广式蒸鱼，它也是一蒸完马上端出来，马上吃、嗯，那是最好吃的，对不对？对，或是说蒸起来之前撒
1: 撒那个油，葱油有没有？嗯，快速的让它熟，对，那才是最好吃的。因为那时候鱼的胶质跟肉质才不会过头，然后才会那个黏嘴的感
0: 觉跟肉细细的感覺。觉得好，其实这本呢，啊、我觉得《喂鱼贩指南》其实它，其实它并不是像大家想象，好像是一个工具书、哦，它其实包含了很多，就是对呃，林凯伦在这个当这个鱼贩这个身份里面的点点滴滴，生活上的啦，或者在交友上的，甚至在鱼贩碰到的形形色色不同的人啊，不同的鱼哦，呃，所以它并不是一本好像旅游的工具书，或者是料理的工具书，呃，可能也是因为这个原因，它比较不一样。然后让他可以十四刷上市四周就卖一万本我觉得也让人家对觉得很好奇，一个鱼贩的身份，他所接触到的人事物这样子啊、哦。待会广告回来，我还是不免要问一下，因为你是个专业鱼贩的，如果买了鱼回来，到底没有当天煮的话，怎么保存最好？待会来问一下。好，我们的喂鱼贩哈、哦、林凯伦，别走开，马上回到蒋公,公厨房。FM 零零三，中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们连线的是这个凯伦林凯伦，他是个喂鱼贩，他本身就是鱼贩，所以他出本书叫做《喂鱼贩指南》哈。鱼贩，你在现场吗？在在<笑>在。在你现在工作的这个时段是什么样？是每天吗？还是怎么样？每天啊，每天啊，就礼拜一休息。哦，对，所以你是。当一个鱼贩要几点到这个市场？还是事先的准备工作会不会很多啊
1: ？哦，会哦，我大概两点多就要起床，然后我台中啊，如果是砍顶的话，嗯、就是凌晨大概就要起床了，对，一、二点就要起床啊。台中大概两点起，两三点起床，然后工作到下午大概一两
0: 。那你每天都要工作，那这样你是不是很早就要睡觉了？呃，对
1: ，那但是我现在工作时间不是这样子啦，就是有调了，对哦哦我有把把工作换成另外一种形态，对。<笑>好好好
0: ，那刚刚我讲到这个怎么去保存鱼哦，因为我自己有这样的一个经验，就是我有一天跟我的岳母讲说：“妈，你到市场帮我买一条鱼，因为你女儿想吃鱼。今天我想这个煎一条鱼给你女儿吃，就是我老婆这样子，你、哦、结果我妈到了这个这个我岳母呢，到这个传统市场去买鱼，回来就抱了二十一条鱼回来。我说妈，我说我买一条鱼、啊他，他用喊的、哦。”你怎么买二十一条？因为他说他到市场去看，人家都一篮一篮卖、啊，一篮两百，然后上面写不杀，所以他买了二十一条不杀的鱼。然后呢，两百块，然后我就流眼泪了。我说我我因为我说哇，不要那么感动，你叫我买一条，我买二十一条给你，而且你知道这么你可以吃不完呢、啊。二十一条鱼我是要怎么吃啊？而且都没有杀过，还有一条一要来杀，<笑>哇，累哦，妈耶！整理厨房
1: 就整理到快累。对
0: 呀、啊。對啊對啊所以这个鱼到底要怎么保存啊？然后如果不小心买到这个不杀的鱼、嗯，又要怎么处理呢？怎么办呢？ Okay, 问一下。呃，不杀的鱼最
1: 简单就是拿鱼鳞刨把鱼鳞打干净，然后那张拿出来，然后杀完就用厨房纸巾把身体的水分跟里面那条结合、嗯，就是它腹部的。挖出来，然后它干净就冰冷冻了。嗯，如果是预估说一两天吃的鱼，我们就可以处理比较多的方法，例如说在上面撒薄薄的盐、嗯，让它脱水脱一碗。对，哦，那鱼的鲜度味道都会不一样，会变更好吃。然后最近就有一个新的方法是撒糖嘛，嗯、就是撒薄薄的糖，嗯、一样有脱水，改变它。里面的渗透压的方法，让它脱水、嗯、出油，嗯，然后油分更出来一点点，然后再下去煎、嗯、也是可以的。嗯、然后像大家会买旗鱼、鲑鱼，然后尾鱼这种分切的，然后你看得到说它切开肉的组织的，嗯，哦，我就会像刚才也可以包昆布，像这种切开的，我都会建议说包个昆布哦，啊，冰一碗是它水分再脱一点，那都会变鱼都会变好吃。然后这个方法可以运用到各种方法，像。其实这都是一种腌制的过程，所以放盐橘啊也是可以的。对，哦，会带一点香气。哎
0: ，对，但是不会很
1: 重啊，其实不会影响到鱼的。对，所以所以其实就是这些方法全部都可以应用在蛋白质的，像肉啊、鸡肉啊这些都可以运用。所以冰的方法其实如果是一两天要吃就这样子冰，如果要多天的话，我们就是冰冷冻。嗯，然后拿冷藏解冻，或是说很急的话就是冰呃用盐水解冻。然后不要让那个自来水，就是淡水碰到鱼肉，因为那个海海鱼碰到淡水其实是一种损伤啊。了解，对，
0: 好，那我们今天跟这个我们的凯伦聊这么多，不管是呃怎么挑选鱼啊，或者怎么保存鱼啊，其实这些呢不会不完全是这本《喂鱼饭指南》的重点啊。今天访问他，他讲这些事情，重点是让你知道他真的是一个鱼贩。然后他真的有很多鱼贩所拥有的专业的生活的知识跟经验哦。然后像这个人呢，你对他有这可信度以后呢，你再去想想看，这本《喂鱼贩指南》，他可能会写下做一个鱼贩的点点滴滴所碰到的这个边边角角、呃，林林种种的各种面相哈，会是这本书会让人家吸引人去看的一个的重点了哈。好，那么呃，我相信这本书我就不用祝他大卖了，因为他已经。大卖到一个不行了哈！为鱼贩子来恭喜我们的凯伦哈，凯伦下次有机会就请你到我们这个现场来跟我们一起录音了，好不好？没问题，没问题。好，谢谢林凯伦，再一次希望这本书不是十四刷啊，二十四刷，两百零四刷，好吧好，我祝你两千刷哈，加油，凯伦<笑>。好
1: 好，谢谢，谢谢。讲过之后，我
0: 们下次再见，<笑>拜拜。